0: Hallo und herzlich willkommen bei Wir erklären Brustkrebs. Hallo, mein Name ist Gabriele Koop. Ich bin Autorin und ich hatte vor zwei Jahren Brustkrebs und das Glück, Nachbarin zu sein von Professor Dr. Pia Wölfing, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und sie beschäftigt sich seit 20 Jahren, Pia, in ja. Klinik und Forschung mit Brustkrebs. Wir hatten kürzlich die zehnte Folge und heute haben wir ein Thema am Wickel... Wovor ich mich fürchte ein bisschen. Erzähl mal, was machen wir heute?
1: Ja, heute wollten wir tatsächlich das schwierige Thema der metastasierten Erkrankung, der gestreuten Erkrankung oder der fortgeschrittenen Erkrankung besprechen.
0: Ja, ähm, kannst du uns das einfach mal übersetzen, den Begriff Metastasen? Was, ist das? was bedeutet das eigentlich im Kern des Wortes? Also
1: auf... Deutsch gesagt oder das, was es dann hinterher bedeutet, in der Sprechstunde oder in der Klinik oder für die Patientin reden wir über eine Streuung. Ähm, ursprünglich ähm, kommt es aus dem Griechischen und mhm. bedeutet tatsächlich Übersiedlung oder Wanderung. Und äh, was damit gemeint ist, ist natürlich, dass Tumorzellen aus dem Brustkrebs, also ursprünglich aus der Brust, abgeschwommen sind und sich über Lymphwege oder Blutwege, also Blutgefäße, mit dem Blut auf den Weg gemacht haben, irgendwohin anders in den Körper. Und ähm, dann gibt es natürlich immer Organe, das ist von Krebsart zu Krebsart auch sehr unterschiedlich. Aber beim Brustkrebs sind es eben die Lieblingsorgane, wenn man so will, oder die, wo am häufigsten Metastasen nachgewiesen werden. Ähm, der Reihenfolge nach ist es am häufigsten im Knochen und äh, dann in der Lunge oder in der Leber. Dann gibt es Lymphknotenmetastasen, womit nicht die Achselhöhle gemeint ist, sondern Lymphknotenmetastasen an anderer Stelle äh, im Körper. Ähm, dann gibt es sehr selten auch Hirnmetastasen oder auch im Bereich der Hautmetastasen. Äh, also da exotische äh, Orte gibt es viele. Okay. Aber am häufigsten ist es im Prinzip Knochen, Lunge, Leber.
0: Okay. Wir gucken uns das genau an, immer wovor man am meisten Angst hat. Es hilft meistens, wenn man hinguckt und ähm, das machen wir jetzt. Meine erste Frage ist, alles, was du jetzt beschreibst, habe ich ja gedacht, ist durch die Chemo und die Bestrahlung und was man noch sonst alles an Nachbehandlungen jeweils dann hat, äh, eigentlich ausgeschlossen, so gut wie. Das scheint ja dann offenbar nicht so zu sein, oder? Wodurch entstehen die Metastasen dann?
1: Also das Ziel dieser Maßnahmen ist genau das, dass das ausgeschlossen ist oder so unwahrscheinlich wie möglich wird. Aber wir kommen eben nicht auf Null. Also egal, was wir anstellen, mit den heutigen Methoden können wir das Risiko für so eine Streuung ähm, bzw. für das Anwachsen vorher schon verstreuter Zellen minimieren aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Und das hängt dann jeweils von der Prognose, also von der Heilungswahrscheinlichkeit des jeweiligen Tumortyps ab. Es gibt einfach eher harmlose Tumoren, zum Beispiel eben die Hormonempfindlichen, die in der Vielzahl eher auch gut behandelbar sind und eben von dem Potenzial der Zellen, von der Aggressivität der Zellen nicht so aggressiv sind wie zum Beispiel einige aus der Gruppe der Triple-Negativen, die also keine Hormonempfindlichkeit haben und kein HER2, wo es eben auch keine gezielten Ansatzpunkte gibt. Und es ist immer so, egal welche Gruppe wir hier nennen, dass es natürlich auch Ausnahmen gibt und äh, Tumoren gibt, die anders laufen und äh, wo das alles nicht so 100% passt. Aber es gibt immer so Gruppencharakteristika und da zählt das Triple-Negative-Karzinom eher zu den schwerer behandelbaren Tumoren. Wobei das natürlich auch immer nur die biologische Einschätzung ist und die Größe zum Zeitpunkt der Diagnose und ob Lymphknoten und wie viele Lymphknoten befallen gewesen sind, zum
0: Zeitpunkt der Diagnose auch eine Rolle spielen. Okay, das heißt, es macht auch gar keinen Sinn, jetzt nach, ähm, Prozentualen, äh, nach, nach Prozentzahlen zu fragen, wie viele Prozent Rückfälle gibt es bei. Das ist dann immer doch sehr abhängig individuell von dem Typ des Tumors, von der Histologie, die man am Anfang genannt. Bekommen. Richtig und vor allem eben von diesem Mischding,
1: also nicht nur Biologie oder Tumortyp, sondern eben dann noch dazu TNM also oder TN, also Tumorgröße und Nodalstatus, Lymphknotenbefall, ja, nein und wie viele, das ist schon total differenziert und es fehlt uns eigentlich ein perfektes, ja, Datenbank-Tool, wenn man so will, ähm, wo man das alles eintickern könnte und dann für die individuelle Patientin wirklich mal, ja viele wollen ja wirklich diese Prozentzahlen wissen. Es gibt wirklich immer nur Näherungswerte für Gruppen, die dann aus großen Datenbanken mal herausgerechnet worden sind, wo man sagen kann, so grob liegen wir da und da. Aber also für die Einzelpatientin, ist mir kein perfektes Computerprogramm oder keine Datenbank bekannt, aus der wir das wirklich rausziehen könnten. Es sind immer Schätzungen. Und die Währung, mit der wir quasi immer da ja, rechnen, das ist das krankheitsfreie Überleben. Also Disease-Free-Survival, DFS, das ist immer das, wenn ein neues Medikament zum Beispiel getestet wird, dass wir immer sagen, mit der und der Therapie ist das krankheitsfreie Überleben nach fünf Jahren. Also in der Regel ist bei Brustkrebs immer dieses Fünf-Jahres-Intervall. Fünf Jahre nach Diagnose liegt bei so und so viel Prozent. Und ähm, wenn man krankheitsfrei ist, dann hat man an keiner Stelle ein Problem.
0: Und dann okay. ist man,
1: das ist wie gesund ne? oder wie geheilt.
0: Ja. Was hat sich in den letzten <lacht> Jahren getan eigentlich? Also für mich ist es noch so, wenn ich das Wort alleine höre, nur Metastasen, dann ist schon... Dann, dann, wie soll ich mal sagen, als, als unwillkürliche Reaktion innerlich ist schon Todesangst eigentlich. Ist das noch berechtigt oder wie, wie sehen die Behandlungserfolge denn inzwischen aus?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir auch vielen Patienten mit Metastasen wirklich lange helfen können. Das hängt aber auch wie alles andere bei Brustkrebs wieder von dieser Biologie des Tumors ab, also wir würden auch immer versuchen, nochmal durch eine Stanzbiopsie, also durch eine erneute Probeentnahme aus der Metastase zu schauen, ob die denn noch genauso funktioniert wie der Ersttumor.
0: Also es kann sich auch verändert haben, der
1: Charakter des Tumors. Korrekt, okay. korrekt. Also das ist natürlich, ich würde jetzt über alle Gruppen Grob geschätzt sagen, in 80 Prozent ist das noch so wie am Anfang. Aber es gibt tatsächlich ähm, Daten, die das verglichen haben, Studien, die das verglichen haben, und es gibt alle Varianten von Wechseln. Also von Hormon unempfindlich zu Hormon empfindlich, von Hormon empfindlich zu Hormon unempfindlich, Herz 2 negativ zu Herz 2 positiv und umgekehrt. Ähm, also da, da tut sich was. Und ähm, also zumindest würden wir, wenn es machbar ist und keine Zumutung ist und die Kollegen, die das durchführen, sind oft die Radiologen, die dann CT-gesteuert, also unter CT-Kontrolle, dann die entsprechende Metastase versuchen zu treffen, eine Probe zu entnehmen. Wenn die sagen, das kriege ich gut hin, dann ist das in der Regel ambulant oder mit einer Übernachtung machbare Untersuchung, die ja garantiert, dass das, was man als Therapie auswählt, auch auf der richtigen Schiene ist.
0: Ja.
1: Ansonsten wäre es ziemlich blind vom Ansatz, das geht auch. Denn in der überwiegenden Anzahl bleibt der Tumor ja gleich. Aber da wir wissen, dass ein Teil eben sich verändert, würden wir schon gerne eigentlich vorher
0: absichern wollen, dass das richtig gewählt ist, was wir uns da so überlegt haben. Okay, das ist, kommt mir so ein bisschen vor wie das mit den Viren, wo im Moment über Mutationen und jedes Jahr eine neue Grippeimpfung ist. Ist es vielleicht ähnlich? Zumindest Nein. ist
1: Veränderung ähnlich. <lacht> ja, okay. ähm, genau, und wir hatten ja eben gesagt, es hängt ein bisschen, also wie ist das von der, von der Wahrnehmung heute oder was sind die Chancen heute? Ähm, es ist schon nach wie vor so, dass wenn man einmal metastasiert ist, also wenn in Knochen, Lunge, Leber oder anderswo richtige Metastasen, und wir reden eben nicht über die Lymphknotenmetastasen bei Erstdiagnose oder hinterher. Das wäre eher noch etwas, was zur Brust gehört und als Rezidiv. Das ist die andere Begrifflichkeit, also als Rückfall an Ort und Stelle oder in der Region der Brust. Also Achselhöhlen, Lymphknoten, wenn die auch nach zwei, drei Jahren kommen, werden keine Lymphknoten. Metastase, wenn sie brustnah sind, sondern tatsächlich nur ein Rezidiv. Also, wenn man richtige Metastasen hat, dann ist es definitiv so, dass wir darüber reden, dass keine Heilung möglich ist. Okay. Da hat sich leider nichts geändert. Ähm, jeder von uns kennt irgendwie Einzelfälle, wo das dann doch mal anders gewesen ist, aber für die überwiegende Zahl der Patientinnen ist es so, dass sie eine Dauertherapie dann benötigen werden, eine chronische Therapie haben, dass wir aber in vielen Fällen es wirklich ermöglichen können, ähm, dass wir eine lange Überlebenszeit erreichen durch diese Dauertherapie bei guter Lebensqualität. Gut. Das, das
0: hört sich gut an.
1: Und das ist übrigens auch das, was sich am ehesten geändert hat in den letzten Jahren. Also nicht nur, dass viel mehr Medikamente zugelassen worden sind und wir überhaupt die Auswahlmöglichkeiten haben und wirklich immer noch viel im Ärmel haben, was nicht in der Erstsituation schon mhm. verwendet und damit eigentlich schon verschossen worden ist, ähm, sondern wir haben wirklich viele Trümpfe immer noch in der Hinterhand, sodass viele, wir nennen das Therapielinien, ähm, Therapieschritte ähm, noch durchgeführt werden können. Man therapiert ja immer so lange, bis irgendwas nicht mehr funktioniert in der metastasierten Situation. Und nicht mehr funktioniert heißt, entweder kommen neue Metastasen dazu oder die Metastasen, die man da beobachtet in engmaschigen Intervallen, wie zum Beispiel ja, alle acht bis zwölf Wochen am Anfang, um zu gucken, dass man das alles richtig macht und nicht klammheimlich da irgendwas weiter wächst. Und das werden ja CT-Kontrollen in aller Regel, je nachdem, wo man ja sucht und wo bekannt ist, dass da Metastasen sind. Und wenn man sieht, das funktioniert wunderbar, dann macht man so weiter. Und funktioniert heißt, es wird kleiner oder bleibt gleich oder geht sogar ganz weg. Nicht funktionieren
0: heißt, es wächst. Ja, okay. Okay. Wie merke ich denn nun eigentlich, ich mache ja nun nicht freiwillig äh, alle paar Jahre ein CT, wie merke ich denn, ähm, ob ich eine Metastase im Knochen oder in der Leber oder sonst irgendwie habe? Das ist eine
1: berechtigte Frage. <lacht> ähm, also das Problem ist, dass natürlich ähm, Einzelmetastasen sich oft nicht früh zeigen, also gar keine Beschwerden machen, es sei denn, sie sitzen mal so, dass wirklich da Nerven irritiert werden. Also Knochenmetastasen als jetzt häufigstes Organ, was betroffen ist, machen sich schon oft durch Knochenschmerzen bemerkbar. Also sie betreffen vor allem die Wirbelsäule und das Becken oder auch die Rippen oder auch mal das Schlüsselbein, also den Körperstamm, wenn man so will. Und das tut weh. Und wir haben ja schon in der Nachsorgefolge gesagt, wenn man an einer Stelle immer wiederkehrende Schmerzen hat, die jetzt nicht schon durch einen Bandscheibenvorfall vor drei Jahren bekannt ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dem nachzugehen und es nicht auf irgendwie allgemein Rücken zu schieben. Und ich mache dann mal ein paar Gymnastikübungen. Sondern wenn es wirklich irgendwie wiederkehrend ist oder schlimmer wird und nicht besser wird, muss sowas immer bildgebend abgeklärt werden. Weil mit der Vorgeschichte einer Brustkrebserkrankung es eben sein kann, dass im Verlauf auch später, auch wenn alles gut gelaufen ist, ähm, Knochenmetastasen auftreten. Also das häufigste Zeichen bei Knochenmetastasen sind zum Beispiel Knochenschmerzen.
0: Muss ich mir da jetzt Sorgen machen um meinen Fuß, der mir wehtut? Äh,
1: <lacht> der Fuß, Fuß wird es nicht sein. Also das okay. ist schon extrem selten, dass ähm, unterhalb des Oberschenkels ähm, oder der Oberschenkelknochen Knochenmetastasen auftreten. Ah, ja? mhm. da, ich erinnere tatsächlich eine einzige Patientin, die mal im Bereich des oberen Schienbeins eine Metastase hatte. Aber unterhalb des Knies kenne ich sonst aus all den Jahren niemanden. Das wird es geben, aber es ist exotisch. Und genau dasselbe gilt auch für die Arme zum Beispiel. Also Schultermetastasen, gerade vielleicht noch Oberarm- oder Oberarm-Kopfmetastasen, habe ich mal in Einzelfällen gesehen, ist aber auch selten. Und je weiter es weggeht vom Körper oder vom Körperstamm, desto unwahrscheinlicher wird es. Also die Finger und die die Füße, die morgens wehtun und diese Anlaufschmerzen und so, das ist es auf gar keinen Fall.
0: Okay, das beruhigt mich jetzt. Das erinnere ich auch, dass du das sagtest, weil man noch in der zweiten Phase der Chemo, die so wöchentlich ist, Hände und Füße kühlt, um die Durchblutung zu reduzieren und dann kommt die Chemo da gar nicht hin. Und ich erinnere mich, dass du irgendwie sagtest, Fußkrebs, Handkrebs äh, haben wir nicht. <lacht> genau, genau.
1: Da, also da sind einfach, werden fast nie oder nie, kann man schon fast sagen, okay. bei Händen und Füßen Metastasen festgestellt. Und äh, deswegen ist dieses Handfußkühlen eben nach allem, was wir wissen, auch machbar und nicht gefährlich.
0: Das heißt, man muss schon Knochenschmerzen deutlich an einer Stelle ungewöhnlich äh, für einen selber bisher haben, die mehr die Wirbelsäule oder ja, Gelenke? Nee, Gelenke, Gelenke eher nicht.
1: Nee, Gelenke nicht. Es sind wirklich dann, gut, das ist ja manchmal für einen selbst auch sehr schwer auseinanderzuhalten. Es ist es jetzt das Gelenk oder der Knochen, der direkt da, da ja anfängt? Das heißt, wenn irgendwo neu aufgetretene Beschwerden sind, die nicht gut erklärt sind durch einen Sturz oder durch einen Unfall mhm. oder irgendwas anderes, dann würde ich das in jedem Fall mit der Vorgeschichte einer Brustkrebserkrankung einmal röntgen lassen. Oder mich vom Orthopäden beraten lassen, was die richtige Untersuchungsmethode ist. Und natürlich nicht mit ein paar Kortisonspritzen, äh, orthopädisch, äh, jetzt mal irgendwie hier durch den Sand gezogen, <lacht> ähm, abwimmeln lassen. Das ist, wäre nicht adäquat. Da, also ich finde, da ist Hartnäckigkeit, wenn man wirklich Beschwerden hat, die zwei Wochen dauern oder länger dauern, dann muss man darauf bestehen, dass da auch ein Bild gemacht wird. Okay. Wenn da kein guter anderer Grund gefunden wird. Ja. Das Problem ist, viele Leute haben ja Rückenschmerzen und äh, der gemeine Orthopäde sieht den ganzen Tag ja äh, Leute, die Rückenprobleme haben. Und, aber eben mit dieser Vorgeschichte, finde ich,
0: muss es anders bewertet werden und auch anders untersucht werden. Das heißt aber auch bei dieser Antihormontherapie, die ja auch Gelenkschmerzen und, und Knochen, nicht Knochen, aber ja doch irgendwie. Zumindest für einen selber erstmal ja diffuse Schmerzen im Knochenapparat macht, sozusagen, muss man dann schon genau hinspüren und hingucken um das unterscheiden zu können, oder?
1: Ja, die macht ja auch eher mal hier, mal dort ein bisschen Beschwerden. Da tut mal das eine Gelenk weh und dann mal das andere. Und das wandert ja eher so ein bisschen. Zumindest ist das die Rückmeldung, die ich von den Patientinnen habe. Und mhm. ähm, das ist nicht immer ein und dieselbe Stelle, die immer schlimmer wird. Also da kann man ganz grob ja wirklich sagen, also wenn das wirklich Krebs ist als Ursache für Knochenschmerzen, das wird ja auf gar keinen Fall weniger, sondern eher mehr über die Zeit. Okay, gut. Also...
0: Können wir festhalten, man merkt es schon. Man,
1: also Knochenmetastasen merkt man tatsächlich ähm, irgendwann. Und ähm, also wenn es wirklich lange unerkannt bleibt oder ja, durch irgendwie einen wirklich einen Stoß oder einen Sturz ähm, früh mal dazu kommt, dass es wirklich zu einem Bruch kommt, ähm, dann fällt es eben über den Bruch auf. Das ist aber wirklich selten. Also ich erinnere jetzt ad hoc in den letzten zwei, drei Jahren niemanden der direkt nach dem Bruch gekommen
0: ist. Wodurch kommen dann die Patientinnen mit Metastasen? Durch Routineuntersuchungen? Die haben wirklich Beschwerden haben gehabt Beschwerden. im
1: Rahmen der Nachsorge angegeben. Denen ist dann nachgegangen worden und ähm, dann kommen sie auf dem Wege. Okay. Also in der Regel ist es eher wirklich beim Knochen, Knochenschmerzen und nicht direkt der Bruch. Der Bruch entsteht dadurch, dass die Metastasen, das sind ja dann quasi Brustkrebszellen, die sich dort abgesiedelt haben und den Knochen aber schwächen. Also der wird nicht stabiler dadurch, dass da die Zellen angewachsen sind, sondern eben instabiler, weil die den auch anfressen und auch die, die stabile Außenwand quasi instabil machen. Und dann kommt es eben zu diesen Brüchen, sodass auch da dann gezielt dann ja was gemacht werden muss. Also Knochen ist auch die Besonderheit im Unterschied zu Lungenmetastasen oder Lebermetastasen oder anderen Metastasen dass bei Schmerzen oder bei Brüchen zusätzlich zu den Medikamenten, die wir dann in der metastasierten Situation einsetzen, ähm, auch bestrahlt wird in diesen beiden Fällen Schmerzen und oder Bruch.
0: Okay, ja, das, die Frage, was passiert, wenn ich komme und bei mir wird das festgestellt, was, was passiert dann, wie wird das behandelt? Also
1: erstmal wird natürlich komplett durchgeguckt, Diagnostik gemacht. Wenn man an einer Stelle was gefunden hat, muss ja geschaut werden, dass in diesen anderen typischerweise betroffenen Organen nichts ist oder wie der Stand dort ist. Und wir hatten jetzt bei Knochen angefangen, um das einmal systematisch zu Ende zu kriegen. Also medikamentöse Therapie besprechen wir gleich für alles, denn die ist relativ unabhängig davon, welches Organ betroffen ist. Da geht es immer eher wieder nach der Biologie des Tumors, also nach dem Ergebnis entweder der ursprünglichen Standsbiopsie oder dem Stanzbiopsieergebnis der Metastase. Dann hatten wir gesagt, im Bereich der Knochen als Besonderheit, zumindest bei Schmerzen oder Bruch des Knochens an einer Stelle, Bestrahlung dieser Stellen, die besonders doll schmerzen. Manchmal hat man ja auch viele Knochenmetastasen an unterschiedlichen Stellen. Einige merken die Patienten, andere merken sie nicht. Die, die dann besonders viel Beschwerden machen und bewegungseinschränkend sind und auch die Lebensqualität verschlechtern, oder viele Schmerzmitteleinnahmen notwendig machen, dann würde das gezielt bestrahlt werden, um da Ruhe reinzukriegen. Denn die Strahltherapie tötet ja quasi dann die Tumorzellen in diesen Metastasen ab und ist dadurch schmerzlindernd. Und bei den Knochenmetastasen ist die Besonderheit, dass zusätzlich zu den richtigen Tumormedikamenten, die wir gleich noch besprechen, noch eine knochenstabilisierende Therapie mitläuft, die im Prinzip aus der Osteoporosetherapie auch bekannt ist. Das sind entweder Spritzen, die alle vier Wochen gegeben werden oder Infusionen, eine Kurzinfusion, die im Prinzip den Knochen wieder ja, stark machen und machen, dass der, sich wieder, dass der wieder aufgebaut wird und stabilisiert wird. Das ist nichts Schlimmes, das macht auch wenig Nebenwirkungen und ist aber auf jeden Fall die Ergänzung, die beim Knochen noch erforderlich ist. Zu dem basismedikamentösen Paket, was sich direkt gegen die Tumorzellen richtet.
0: Und das ist dann, Entschuldigung, wieder eine Art Chemo oder wie stellt man sich das vor?
1: Die medikamentöse Therapie, und das gilt dann für Knochenmetastasen, Lungenmetastasen, Lebermetastasen, alle Metastasen, mhm. richtet sich nach der Biologie der Zellen. Also ganz ähnlich wie auch in der Neoadjuvanten- und Adjuvantentherapie, die wir in den ersten Folgen besprochen haben, guckt man dann wieder, was für Eigenschaften hat der Tumor. Ist der hormonempfindlich? Dann wäre unbedingt eine antihormonelle Therapie ähm, die Therapie der Wahl. Denn man hat ja diesen Ansatzpunkt und die ist dann kein Stück schlechter als eine Chemotherapie oder eine stärk vermeintlich stärkere, ähm, aggressivere Therapie. Das heißt also gerade dadurch, dass wir in der metastasierten Situation ja eine Dauertherapie machen, über Jahre im Idealfall, die ja. hält, wollen wir ja so wenig Nebenwirkungen wie möglich haben ja. und ähm, kassieren. Deswegen ist die hormonempfindliche metastasierte Situation immer eine, die besonders elegant zu behandeln ist für die Patienten und die ganz wenig Nebenwirkungen macht, mit der wirklich die allermeisten Patientinnen super leben können. Also kaum Einschränkungen wahrnehmen. Und da gilt im Prinzip das, was wir auch in der Folge Antihormontherapie schon besprochen haben. Also wirklich, dass man quasi alle Medikamente, die die Patientin noch nicht gesehen hat, noch, also die die Patientin noch nicht erhalten hat, einsetzen kann. Und im Zweifelsfall auch wieder vorne anfangen kann mit dem Medikament, was sie schon lange am längsten nicht bekommen hat und was möglicherweise dann wieder Sinn macht,
0: ah, okay. weil die Zellen sich Cels... nicht mehr daran erinnern ja, können. Ja, genau.
1: Ja, gut. genau. Mhm. Die Besonderheit bei der antihormonellen Therapie in der metastasierten Situation ist, dass die seit einiger Zeit, seit drei Jahren ergänzt wird, um diese Resistenzüberwinder, über die wir mhm. auch schon ganz kurz gesprochen mhm. hatten in der Antihormonfolge, da gibt es als Gruppe, das sind drei Substanzen, die schon zugelassen sind, die CDK4-6-Hämmer, die quasi in diesem Zellzyklus, den jede Zelle ja durchläuft, um sich zu verdoppeln, eine Art ja, Checkpoint-Hämmer sind. Also die stoppen die Zellteilung und stoppen die Zellverdopplung Und dadurch, das machen sie auf eine Art und Weise, die normalerweise von hormonempfindlichen Zellen gerne genutzt wird. Und also dieser Mechanismus greift genau dort ein, sodass sie die Wirkung von den Antihormontherapien äh, verstärken und zwar sogar verdoppeln in der metastasierten Situation. Also die Ansprechraten werden wirklich äh, ja, fast verdoppelt und auch die Zeit, bis das die Krankheit wieder fortschreitet, also eine Metastase dazukommt oder die Metastasen, die vorhanden sind, wieder wachsen. Okay. die wird ebenfalls fast verdoppelt. Also ein durch verschärfter Hizoonanne.
0: Wachstumshemmer sozusagen.
1: Richtig, weil Resistenzwege, also Umgehungswege, die die Zelle sonst nutzen könnte, die Krebszelle, die, die weicht ja sonst aus. Und ihr denkt, bei der Antihormontherapie, das ist im Prinzip auch immer ein gutes Jahr, erstmal gut gegangen oder auch länger. Aber dann haben die Zellen irgendwann rausgefunden, ach so, dann nutzen wir mal einen anderen Weg. Und der wird eben direkt mit ausgebremst durch die sofortige Hinzunahme dieser CDK4-6-Hemmer. Und das ist inzwischen Standard geworden. Die machen auch gar nicht die Therapie so viel unverträglicher. Das sind ähm, Tabletten, die diese Präparate unterscheiden sich vor allem in der Einnahme, weniger in der Wirksamkeit oder in der Wirkweise, die tatsächlich in der Regel ein- bis zweimal am Tag eingenommen werden. Ähm, zwei der Präparate machen immer nach drei Wochen eine Woche Pause. Aber im Prinzip rechnet man immer so monatliche Einnahmen. Ähm, und die wirklich für die Patientin
0: oft wenig zusätzliche Nebenwirkungen machen. Okay, das heißt für die Patientin, also für mich würde es bedeuten, ich nehme möglicherweise also in so einem Fall dann zweimal täglich meine Tabletten ein und gehe alle sechs bis zwölf Wochen zur Kontrolle, oder? Richtig,
1: richtig. also wir machen es schon so dass wir die Patientin am Anfang noch mal engmaschiger einbestellen, um einfach zu schauen, wie die Verträglichkeit ist. Die Antihormontherapie gibt es ja in Form entweder dieser Spritze Fulvestrant, die die ja am Anfang auch 14-tägig, also am Tag 1, am Tag 15, am Tag 28 gegeben wird. Und dadurch sehen wir die Leute ja sowieso schon relativ regelmäßig. Und dann wird gerade, seitdem wir jetzt auch diese Tabletten dazugenommen haben, wird ganz engmaschig am Anfang auch noch das Blutbild mit kontrolliert, weil das dort Veränderungen geben kann, die in den seltensten Fällen ein echtes Problem verursachen, aber die kontrolliert werden müssen. Und dann frage ich die Patientinnen auch, wie es ihnen geht. Und im Zweifelsfall gibt es da auch verschiedene, wir nennen das Dosisreduktionsmöglichkeiten, also dass man von diesen Zusatztabletten einfach in zwei Schritten ähm, weiter von der Dosierung runtergeht, also je nachdem, welches Präparat man eben so hat, um die Nebenwirkungen zu reduzieren. Okay, Gut, das ist die eine Möglichkeit. Das ist bei den genau hormonempfindlichen metastasierten Patientinnen. Dann gibt es ja die Gruppe, die ähm, HER2, also diese Antenne HER2 an der Zelloberfläche hatte. Das waren die mit der Anti... Körper. antikörper <lacht> Antikörpertherapie, genau, Therapie, genau. Ja. richtig. Ähm, die können auch zusätzlich hormonempfindlich sein, aber sobald man... H2 an der Oberfläche, Zelloberfläche nachweist. Und das würden wir dann auch natürlich nochmal mit überprüfen an der Metastase, auch wenn das beim Ursprungstumor so gewesen ist. Das wird aber relativ selten anders. Das bleibt meistens so. Aber wenn möglich, nochmal checken. Mhm. Dann würden wir jetzt gucken, welche Antikörper hat die Patientin schon in der vorausgehenden Therapie gehabt. Die meisten Patientinnen kommen ja nicht unbedingt zum Zeitpunkt der Erstdiagnose mit Metastasen, sondern entwickeln die Metastasen im Krankheitsverlauf, also in, in der Zeit der Nachsorge, wenn du so willst. Und dann guckt man sich einmal an, was ist schon ähm, vergeben oder ursprünglich schon mal gegeben worden. Macht das Sinn, das wirklich nochmal zu geben? Bei ganz langen Zeiträumen dazwischen kann man das ja durchaus nochmal überlegen. In der Regel wird man sich aber eher ja für einen Substanzwechsel entscheiden, also was Neues versuchen und dann eben die jeweils neuen Antikörper Modelle dann ausprobieren. Wir haben ja in der Anti-H2-Therapiefolge zum Beispiel dieses trojanische Pferd besprochen, ja. das du so schön ja.
0: fandst, ja. Das
1: Trastuzumab-Emtansin, also ja. TDM1. Ja, eine ähm, irre Geschichte. Für, ja toll. Und ähm, ja. Das, das wäre zum Beispiel eben in der Regel die Therapie für Patientinnen, die die beiden einfachen Antikörper Pagetta und Trastuzumab am Anfang schon gehabt haben in der frühen Therapiesituation.
0: Das heißt, man versucht auch da den Zellmechanismus sozusagen zu überlisten, auszutricksen auf irgendeine Art, wenn man es so mal so ausdrücken Richtig. will.
1: immer was Neues aus der Schokolade holen ja, okay. und
0: die Tumorzelle
1: wieder anders überraschen ja. und versuchen eben dadurch möglichst lange ähm, zu bewirken, dass entweder Zellen mindestens mal stehen bleiben und nicht weiter wachsen, ausgehungert werden und im Idealfall sogar ja dann getötet und vom körpereigenen Immunsystem abtransportiert werden.
0: Aha, die werden dann abtransportiert.
1: Also es gibt tatsächlich viele Patientinnen, wo die Metastasen ähm, weggehen ja. oder also deutlich
0: kleiner werden oder tatsächlich auch komplett verschwinden. Aber auch wenn sie verschwinden oder wenn sie verschwinden, muss dann die Behandlung weiter fortgesetzt werden oder kann man dann sagen, okay, jetzt ist Ruhe? Also
1: bei der Antihormontherapie und bei der Antikörpertherapie wird man auf jeden Fall immer eine Dauertherapie machen. Bei, der, bei den Patienten, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, bei denen, die triple negativ sind, also keine Hormonansatzpunkte haben und keinen H2 haben, bedeutet es das ja, dass wir mit den beiden Therapiestrategien antihormonell oder Antikörper nichts gewinnen können. Mhm. Weil das einfach die Zelle nicht interessiert. Und da bleibt ja dann nur die Chemotherapie beziehungsweise im Moment kommt neu hinzu die Immuntherapie. Aber bis jetzt war Stand der Dinge, dass man bei diesen Patientinnen ja dann nicht Chemotherapie gemacht hat. Und die macht man natürlich nicht über Jahre, zumindest die meisten nicht. Es gibt einige oder eine Substanz, die als Tablettentherapie gegeben wird und relativ gut verträglich ist, wenn man erstmal die richtige Dosis gefunden hat. Das ist das Capacitabine. Da kann man durchaus mal Monate das machen, ohne dass die Patientinnen einfach die Lebensqualität verlieren. Und das ist ja auf gar keinen Fall das Ziel. Also das heißt, da muss man mit viel mehr Augenmaß ja vorgehen, als in der frühen Therapiesituation, wo man sagt, wir machen jetzt ein halbes Jahr Therapie, das muss, das muss sitzen. Und da müssen alle Zellen tot sein, die wir nicht haben wollen. Und das halten die Patienten ein halbes Jahr auch durch. Aber wir reden hier über einen ganz anderen Zeithorizont, im Idealfall viele Jahre. Und die sollen ja gut sein und nicht ja. voller Nebenwirkungen. Also man muss dann einen guten Mittelweg immer finden zwischen Wirksamkeit und eben möglichst wenig Nebenwirkungen. Und deswegen bei diesen triple negativen Patientinnen, wo man eigentlich bis jetzt nur Chemotherapie machen konnte und wenn man dann eben diese Tablettentherapie nicht mehr machen kann, weil sie dann schon nicht mehr wirkt oder andere Gründe dagegen sprechen, dann sind es ja in der Regel Infusionschemotherapien gewesen. Das macht man dann in vielen Fällen nicht länger als also allerhöchstens ein Jahr. Und dann versucht man immer vorsichtig Pause zu machen, um dem Patienten Erholungszeit zu geben und muss dann wieder neu starten in dem Moment, wo der Tumor zurückschlägt und wieder neue Metastasen bildet. Das heißt, da ist es keine durchgehende Therapie. Schon im Sinne von, wir müssen, werden immer wieder therapieren müssen, aber nicht Tag für Tag, Woche für Woche komplett durchgehend, sondern da wird man einfach aus der Not heraus, dass man nicht dauertherapieren will, immer mal Erholungspausen einbauen müssen. Das ist so ein bisschen jetzt geändert dadurch, dass die für eine Gruppe der triple negativen Patientinnen jetzt tatsächlich diese Immuntherapie, die erste echte Immuntherapie beim Brustkrebs zugelassen worden ist. Das ist noch nicht lange
0: her, oder? Letztes also ist Jahr. Letztes Jahr. Letztes Jahr
1: erst gekommen. Ja. Also es ist ganz neu, genau. Ja. Das ist, ist es ging ein, ein durch die Presse, einfach durch die Medien, oder? Genau, das, also dieser Marker, der da bestimmt wird, ist das PDL1. Okay. Das ist im Prinzip ja so ein Mechanismus, dass wenn die Tumorzelle den hat, dass die Tumorzelle sich vor dem Immunsystem der Patientin verstecken kann. Also das Immunsystem aushebelt, wenn man so will, und sich wegducken kann und sich schützt vor dem Angriff durch das Immunsystem, was ja normalerweise auch ähm, Tumorzellen als krank erkennt und selbst angreifen würde. Und indem man Antikörper gegen diesen ja, gegen diesen Schutzmechanismus der Tumorzelle entwickelt hat, also Anti-PD1 oder Anti-PDL1-Antikörper tatsächlich entwickelt hat, und der, der eben zugelassen ist, ist gegen PDL1 gerichtet, hebelt man diesen Mechanismus aus, und das ist eben auch eine Infusionstherapie, und die würde man wiederum so ähnlich wie die Antikörper auch im Anti-H2-Bereich dann eben dauerhaft geben. Aber oh, als eben Infusion. Als Infusion, oh. mhm. aber auch am Anfang in Kombination mit einer Chemotherapie. Ah ja. So ähnlich wie bei h 2. Das ist komplex. Ne? Das, ja. Also im Zweifelsfall muss man das ja wirklich mit der Einzelpatientin je nach Situation ganz genau mit dem, müssen die behandelnden Ärzte ja besprechen okay. und überlegen, welche Merkmale sind da, was müssen wir testen, was müssen wir untersuchen, was hat die Patientin schon gehabt. Ich glaube, das können wir im Rahmen des Podcasts nur anreißen, aber es gibt eben auch da wieder, und das finde ich kann zumindest hängen bleiben: wieder dieses sehr systematische Biologie angucken, Situationen anschauen und dann
0: eben schauen, dass man möglichst gezielt und möglichst sinnvoll dagegen vorgeht. Entscheidend ist ja, dass du uns sagst, es gibt Möglichkeiten, also für alle. Äh, Typen von Tumoren, die, die wir jetzt äh, die du jetzt äh, dargelegt, das gibt es, es gibt immer Möglichkeiten, das zu behandeln. Das ist so.
1: Absolut und wichtig wäre mir, dass, dass man sich wirklich im Zweifelsfall an große Brustzentren, die tatsächlich auch Studien anbieten können, wendet. Ähm, das sollen die Brustzentren sowieso tun. Und also je mehr Studien angeboten werden und qualifiziert betreut werden, desto mehr Möglichkeiten stehen zur Verfügung, die
0: vielleicht noch nicht zugelassen sind. Was meinst du mit Studien anbieten, die das veröffentlichen oder die selber in der Forschung tätig sind? Also man muss jetzt nicht
1: Medikamente entwickeln, aber es geht um klinische Studien, dass quasi die Hersteller von Medikamenten ja irgendwann zeigen müssen, dass das Medikament funktioniert und ähm, die klinischen Studien, die in Brustzentren dann angeboten werden, da ist das Medikament schon getestet worden in ganz frühen Phasen, dass es verträglich ist und äh, welche Nebenwirkungen es macht und welche Dosis man einsetzt und in welchen Abständen und dann werden immer zwei Gruppen verglichen. Die eine Gruppe bekommt es nicht oder wenn es verblindet ist, so nennen wir das, bekommt die nur eine Infusion, wo nichts drin ist oder eine Tablette, wo nichts drin ist und die andere Gruppe bekommt eben die Standardtherapie. Die kriegen alle, also die Gültige Therapie kriegen auf jeden Fall alle, auch die, die in dieser Placebo-Gruppe sind. Und die andere experimentelle Gruppe, wenn man so will, die das neue ausprobiert, kriegt die Standardtherapie ergänzt um das neue Medikament. Und dann kann hinterher ja genau verglichen werden, weil gelost wird, wer in welche Gruppe kommt, welche Therapie besser funktioniert. Und ähm, kann bewiesen werden, ob ein Medikament wirklich einen Nutzen bringt oder nicht. Und man hat auf jeden Fall ja immer 50-50 die Chance, mindestens 50-50, manchmal sogar zwei Drittel, ein Drittel die Chance, dass man an solche Substanzen, die im Zweifelsfall ja erst zwei, drei Jahre später wirklich, äh, weil die Ergebnisse dann erst vorliegen, zugelassen werden, dass man da dran kommt.
0: Ah, das, ah, das heißt... Das Angebot der Brustzentren, das du empfiehlst, ist eben, dass man als Patientin an solchen Studien die Möglichkeit hat, teilzunehmen. Richtig, richtig, unbedingt. Also ich habe immer ganz oft Patientinnen, die mir,
1: wenn wir Studien vorschlagen, die passen. Es gibt ja manchmal auch einfach keine passende Studie für eine Patientin, die sagen, oh nein, ich will aber kein Versuchskaninchen sein. Das verstehe ich auch, aber... Also dem würde ich einfach ganz klar widersprechen wollen und würde sagen, man ist in diesem Fall kein Versuchskaninchen, denn die Studien, das sind in der Regel ja Phase 3 Studien, die sind schon so gut abgesichert vorher in so vielen früheren Studiensituationen, dass man da relativ gut weiß, welches Risiko man eingeht und das besprechen kann. Umgekehrt aber Erinnere ich eigentlich keine einzige Studie, wo die Patientinnen einen schlechteren Verlauf hatten, wenn sie das neue Medikament bekommen haben, sondern ganz im Gegenteil. Sie, wir haben ja über das Herzeptin gesprochen, Anti-H2-Therapie. Die Patientinnen hatten auf einmal ein doppelt so langes Überleben bzw. eine Halbierung des Rückfallrisikos. Und das heißt, man, also das war bei ganz vielen Substanzen so, dass die Patientinnen, die ich in den Studien dann drin hatte, einfach einen viel, viel besseren Verlauf hatten. Also in der Regel kann man nur gewinnen. Okay, also Mut. Mut unbedingt, also wenn Studien vernünftig erklärt werden und vernünftig angeboten werden, würde ich grundsätzlich zuraten, in Deutschland, bei unseren auch behördlichen Regulationen, nee. ist man kein Versuchskaninchen, sondern ist tatsächlich jemand, der eine Chance bekommt. Okay,
0: das finde ich einen guten Punkt zu wissen. Ja, was gibt es noch zu sagen zu den... Metastasierenden. Also ich glaube,
1: dass wenn wir jetzt, wir reden ja eigentlich jetzt im Moment auch erstmal über die frühe metastasierte Situation. Ja. Auch da reden wir über einen hoffnungsvoll langen Zeitraum mit vielen Therapieschritten. Also die Therapie wird immer wieder geändert werden müssen, wenn der Tumor wieder geschafft hat, fortzuschreiten. Das wird durch diese regelmäßigen Untersuchungen ja kontrolliert und überwacht. Da ist man eh eng angebunden an die behandelnden Brustzentren oder auch mal Onkologen, die einen da ja führen. Ich glaube, also wenn man den Eindruck hat, dass man da gut geführt ist und dass da auch wirklich innovative Sachen angeboten werden, dann ist das auch ein gutes Setting und man ist eigentlich an die Hand genommen und geführt. Es wird natürlich irgendwann so sein manchmal erst nach 20 Jahren, manchmal nach 10 Jahren, manchmal aber eben auch nach einigen Monaten oder wenigen Jahren, dass man zu einem Punkt kommt, dass man einfach nichts mehr im Ärmel hat oder die Patientin nicht mehr therapierbar ist, weil sie einfach so erschöpft ist und der Körper diese Therapie nicht mehr verträgt und man tatsächlich ähm, überlegen muss, ist es noch sinnvoll zu therapieren, ja oder nein. Und diese Gespräche müssen dann einfach ganz offen geführt werden und mit der Familie oder Freunden und der Patientin besprochen werden, und ähm, da ist dann einfach wichtig, dass man eine gute Anbindung an ein Palliativnetz bekommt. Also es gibt ähm, in einigen Städten dieses SAPV, also ambulante Palliativnetze, dass man auch zu Hause äh, dann versorgt wird, dass man zu keinem Zeitpunkt Angst haben muss, Schmerzen zu haben oder irgendwelche anderen schlimmen Beschwerden zu haben, sondern wirklich auch dann morgens um drei oder um fünf ähm, Leute aus diesem Team des Palliativnetzes nach Hause kommen und ähm, eben helfen können durch eine Spritze oder eben Dinge, die sonst nur im Krankenhaus vielleicht gemacht werden könnten mitten in der Nacht ähm, und die auch ein normaler Hausarzt jetzt nicht abbilden kann, sondern es müssen Profis sein, die eben auf, dieses, auf diese Phase der, des, ja, der letzten Wochen und Monate im Leben äh, spezialisiert sind und auf diese Beschwerden spezialisiert sind. Also das finde ich ganz wichtig, dass man sich da frühzeitig dann auch informiert und mit dem Team, das gibt in der Regel ein Erstgespräch mit dem Arzt dieses Teams ähm, und auch mit der Pflege, ähm, dass man sich da nicht scheut und nicht denkt, dann ist alles vorbei, sondern lieber frühzeitig Kontakt aufnehmen, damit klar ist, wie läuft das dann, wenn ich Beschwerden habe, wen rufe ich dann an, ja. denn es soll so wenig wie möglich Zeit ja in irgendwelchen Ambulanzen und Notaufnahmen oder wo auch immer verbracht werden. Ähm, das finde ich wichtig und ist, es, es nimmt auch die Angst, wenn man weiß, ähm, ich habe zur Not ein Notfallset hier, so und so funktioniert das. Also eigentlich alle, die den Schritt dann gemacht haben, haben mir hinterher gesagt, ich habe da ganz große Angst vor gehabt, aber das war ein gutes Gespräch und das ähm, jetzt weiß ich, wie es läuft im Zweifelsfall. Und dann gibt es natürlich stationär die Option, hinterher in Hospize auch zu gehen, wenn man sich das zu Hause nicht zutraut oder nicht mag oder sonst alleine wäre. Ähm, auch das ist natürlich eine Option für die letzten Wochen und ja, selten auch mal Monate, wenn es einfach eben ambulant nicht mehr gut geht.
0: Ich erinnere aus meinem eigenen Familienumkreis äh, Situationen, wo eben die Menschen dann nicht aufgeklärt wurden, wo man sagte, das kann ich ihm auf keinen Fall sagen, ähm, dass eigentlich keine Therapie mehr möglich ist und dass er demnächst jetzt sterben wird. Also das empfinde ich so, ähm, ich kann jetzt keine Zeit nennen, aber ich empfinde es als neu, äh, dass diese Offenheit und Aufklärung eigentlich auch zwischen Arzt und Patient, dass, dass man durchaus erfährt, äh, das ist jetzt lebensgefährlich oder hier können wir leider nicht mehr helfen. Ähm, seit wann ist das so und, äh, und kann man das jedem zumuten? Weil ich erinnere, dass bei uns dann in der Familie, das kann man ihm, oder der Arzt sogar sagte, ähm, zu uns Kindern damals, ne, das können wir ihm nicht zumuten. Damit wird er nicht fertig. Aber ich denke mal, äh, na ich fand es damals schon komisch. Aber es also ist mehr jetzt eine Frage. Das ist ja individuell sehr unterschiedlich. Da mag es auch
1: solche Situationen vielleicht mal geben, dass man das mhm. so entscheidet oder die Kinder einen sogar so briefen. Aber grundsätzlich habe ich gelernt, eigentlich habe ich mir angewöhnt, die Fragen so weit zu beantworten, wie sie gestellt werden. Es gibt auch Patientinnen, die wollen das gar nicht unbedingt ganz genau wissen. Da ziehen einen eher mal Angehörige hinterher noch mal zur Seite und wollen informiert sein, um auch planen zu können. Aber also ich finde, Fragen, die gestellt werden, muss man so genau wie möglich oder so ehrlich wie möglich beantworten. Das ist so ganz genau manchmal ja gar nicht möglich. Also wir in dieser Erstsituation metastasiert muss ich auch oft sagen, das kann ich Ihnen gar nicht jetzt sagen, wir gucken erstmal, wie das jetzt anspricht. Und wenn man dann ein hervorragendes Ansprechen hat, dann kann man schon mal aus diesen Studien, die ich eben genannt habe, da wir haben ja viele, auf die wir zurückgucken können, schon mal ziemlich genau sagen, wie viele Monate oder Jahre im Schnitt die Patienten mit dieser Therapie erstmal Ruhe haben. Und dann kann ich immer noch nennen, wie viele Therapien wir noch in der Hinterhand haben, die zwar über die Zeit immer alle in der Regel ein bisschen kürzer wirksam sind als die erstgenommene Therapie, weil einfach schon mehr Resistenzen, mehr Tumorzellen, wie auch immer, da sind. Aber zumindest hat man dann eine Idee, über welchen Zeithorizont man spricht. Also wenn man wirklich selbst als Arzt den Eindruck bekommt, dass man es entweder die Patientin nicht mehr kann oder dass man nicht viel gewinnt und dass es einfach sinnvoll scheint, das auch so zu besprechen. Dann wäre es ja höchst unfair, das nicht zu tun. Und ich finde, eigentlich müssen wir ja zu jedem Zeitpunkt mit dem Patienten besprechen, ob sie Therapiewunsch haben oder nicht.
0: Ja.
1: In der ersten Situation ist das in der Regel so gegeben. Also es gibt selten Patienten, die sagen, das mache ich nicht. Vor allem, wenn man ja, wie wir bei Brustkrebs, eigentlich gute Therapieoptionen hat, die wirklich relativ nebenwirkungsarm sind. Aber wenn es dann darum geht, dass über Jahre immer wieder Therapie gemacht worden ist und die Patienten ja auch merken, dass die Therapieintervalle oder die Wechselabstände immer kürzer werden und die Nebenwirkungen auch nicht weniger werden und der Körper ja über die Zeit auch eher angestrengter ist und geschwächter wird, dann fragen schon auch viele, was sie dann noch davon haben. Und das können wir ja eigentlich schon oft relativ genau benennen, ich biete im Zweifelsfall immer an, dass wir irgendwas einfach ausprobieren. Und dass, wenn man irgendwie nach zwei oder drei oder vier Wochen feststellt, das geht nicht, das macht mir zu viel Nebenwirkungen und ich nicht realistisch wirklich sagen kann, dass das weniger wird und nicht viel zum Wechsel mehr im Ärmel habe, dann finde ich, muss man den Patienten das auch nahelegen. Und da gibt es eben solche und solche Patienten und Familien. Manchmal sind es auch die Angehörigen, die auf weitere Therapie drängen. Das muss man dann auch moderieren, dass das dann tatsächlich familienintern ja auch geklärt werden muss oder angeleitet werden muss, auch psychoonkologisch mit begleitet werden muss oder von diesem Palliativteam auch mit vorbereitet werden muss. Irgendwann gibt es keine guten Therapiemöglichkeiten mehr. Aber da sind wir eben bei Brustkrebs in der guten Situation, dass es oft eher ein späterer Zeitpunkt ist und wir wirklich eher über Jahre und manchmal auch viele Jahre reden, als über Wochen, wie das bei anderen Krebsarten ist. Ja. Also da haben wir einfach eine komfortablere Therapiesituation. Okay. Aber ich hoffe, dass möglichst viele Kollegen so offen daran gehen und auch, meist ist immer das sind natürlich alles andere als einfache Gespräche und fordert einen als Arzt ja auch maximal heraus, diese Gespräche zu führen und psychologisch so gut wie möglich zu machen für alle beteiligten. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere sich da vielleicht eher drückt und sagt, alles ah, wird gut und aber das ist
0: das darf nicht so sein. Okay. Ja, ich finde schön, auch die Fragen, die gestellt werden, ehrlich beantworten und die Fragen, die nicht gestellt werden, werden auch nicht sozusagen keine Töpfe
1: aufmachen, genau, genau, die 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 Patientin vielleicht zu dem Zeitpunkt Im einfach Moment noch nicht, nicht. möchte. Ja, genau. Also ich deswegen, ja. das ist glaube ich gerade in dieser Situation, ist das immer ein ganz ja. schlaues Vorgehen, dass man sagt, so weit sind sie dann psychologisch und das ist das, was jetzt wichtig ist. Und ähm, wir sehen ja die Patientin in der metastasiert situation sehr, sehr regelmäßig. Da mhm. ergeben sich ja viele Gesprächsmöglichkeiten ja. immer ja. wieder und das kommt manchmal auch in Häppchen. Wichtig ist, glaube ich, abschließend, dass wir wirklich sagen, es geht nicht um nur Metastasen wegkriegen, kleiner kriegen, gleich groß bleiben und einen Stillstand kriegen, ist absolut in Ordnung. Beim Knochen übrigens, das habe ich eben gar nicht erwähnt, sieht man sie sowieso immer weiter. Also Knochenmetastasen schrumpfen nicht weg. Das Loch oder das, was da an Defekt gemacht worden ist, ist weiter zu sehen. Also da darf man nicht frustriert sein. Das mit dem Wegschrumpfen und Wegschmelzen gilt nur für... Metastasen in Organen, also wie in der Lunge oder in der Leber. Da sieht man dann wirklich, dass sie kleiner werden. Aber ähm, es geht weder darum, dass das möglichst klein alles wird, das ist natürlich perfekt, aber auch eine Metastase, die einfach gleich groß bleibt und sie nicht verändert, ist wunderbar. Ähm, wenn sie nicht fürchterliche Beschwerden macht, die wir wieder anders dann irgendwie lindern können auch in Kombination mit Schmerztherapeuten etc. Also das ist ein interdisziplinäres Vorgehen okay. mit Strahlentherapeuten, Schmerztherapeuten, Onkologen, äh, gynäkologisch-onkologischen
0: Kollegen, je nachdem, wer da eben qualifiziert ist und sich berufen fühlt. Aber chirurgisch, also operieren, kommt eigentlich jetzt in dem, was du jetzt gar nicht vor. Das ja,
1: ist eher selten tatsächlich. Ja. Also da hat man festgestellt, ähm, gut, ich meine, Lunge äh, braucht man, ne? also Lungen Lungenteilentfernungen oder Leberteilentfernungen sind natürlich auch immer große Operationen. Wir machen das manchmal und entscheiden das manchmal und besprechen das mit entsprechenden Spezialkliniken oder Ambulanzen. Wenn zum Beispiel eine Patientin super angesprochen hat auf Medikamente, ganz viele Metastasen ganz weggegangen sind, aber in einem kleinen Leberstück beispielsweise noch ein, zwei, drei übrig geblieben sind. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man dieses Lebersegment entfernen lässt. Das ist mal eine große Bauch-OP und auch nicht frei von Risiken. Aber manchmal macht es Sinn, um einfach so dieses aktive Tumormaterial dann zu entfernen. Oder dass man es stereotaktisch bestrahlen lässt. Also ganz gezielt an der Stelle quasi die, diese Restmetastasen, die nicht mehr weggeschmolzen sind und die offensichtlich ja resistent waren gegenüber dem, was wir eingesetzt haben und wo man am ehesten ja damit rechnet, dass sie dann irgendwann auch wieder anfangen zu wachsen, dass man die dann ähm, wirklich zum Beispiel durch auch eine Strahlentherapie gezielt verkohlt. Das ist jetzt also ganz okay. banal ausgedrückt. Ne? Die Strahlentherapeuten ja, äh, zucken. zucken wahrscheinlich zusammen. Aber äh, also verbrennt oder zerstört ich, ich oder wie auch ich, immer. Ja, wunderbar, mhm. so also ein
0: schönes Bild verkohlt. Ich finde schon in Ordnung. Und ähm,
1: genau, das, das wäre aber tatsächlich eher was für Einzelmetastasen, ähm, die besonders günstig vielleicht dann auch zu erreichen sind, dass man möglichst wenig Risiko eingeht auch durch die Operation, denn man muss auch die Zeit, die man dann ja im Krankenhaus verbringt. Und die Risiken in Relation zu dem setzen, was man gewinnt. Und das ist eben bei den operativen äh, Geschichten eher nicht so gut belegt wie für diesen gesamtmedikamentösen Ansatz. Okay. Wo man eben relativ wenig Nebenwirkungen hat und trotzdem sehr, sehr viele Monate gewinnt. Also das sind eher Einzelfallentscheidungen dann.
0: Okay. Also habe ich jetzt das Gefühl, auch in der Situation, wenn der Krebs gestreut hat irgendwann ähm, ist es doch möglich, das zum Halten zu bringen, bei einer guten Lebensqualität, kann man das so sagen? Richtig, richtig. Okay. Und das
1: ist auch das Ziel. Viel okay. Zeit gewinnen mit wenig Nebenwirkungen durch die Therapie, die man einsetzt. Das ist ein schönes Schlusswort, Pia, finde ich. <lacht> Dann verbleiben wir doch ja. so.
0: Und sagen Tschüss, lasst es euch gut gehen, bis nächste Woche. Genau, bis nächste Woche am Küchentisch bei Pia. Tschüss. Tschüss.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, alle unsere Podcasts und noch viele weitere Informationen und Erklärvideos zum Thema Brustkrebs gibt es auf unserer Homepage pink-brustkrebs.de. Alles Gute!